0: Привет! Уже четвертый сезон, обалдеть! Когда я начинал и записывал первые выпуски на смартфон, надевая на него носок, мне и в голову не приходило, ребят, что мои эксперименты выльются вот в такой большой проект. И знаете, что тогда так было, что сейчас я не ориентируюсь на какую-то монетизацию, рекламодателей и вот это вот все. И подкасты, и блог — это для удовольствия в первую очередь. Я реально кайфую, когда читаю под постами комментарии с благодарностями или вижу, как растут прослушивания на разных площадках. И если вам нравится, значит все уже не зря И ваше спасибо за подкаст, пост, статью Это лучше любых денег Ну что, продолжаем? Итак, подкаст о визуальном искусстве и инстаграм-культуре визуограм Первый выпуск четвертого сезона У микрофона, как обычно, я, Алекс Поехали! Поехали! Для этого эпизода я отобрал 7 аккаунтов наимоднейших художников, на которых уже подписана вся арт-тусовка, которые обязательно нужны присоединиться и вам. Начнем с американского художника и скульптора Дэниела Аршема. В детстве ураган разрушил его дом, и Дэниел как-то призадумался о непостоянстве вещей и самой жизни. В его работах достаточно много белых и серых оттенков и почти нет ярких цветов. Но с ураганом это никак не связано, просто у Аршема дальтонизм. Да, так можно было, и Дэниел спокойно сейчас занимается творчеством, не парясь на эту тему вообще никак. Он много работает с гипсом, создавая так называемые скульптуры об банке. Например, немало его работ показывают гипсовую имитацию складчатого занавеса, или просто ткани, выступающие из стены и при этом скрывающие что-либо. Это может быть надпись, предмет мебели или даже человеческая фигура. И знаете, должен отметить, что эти объемные арбисы выглядят ну очень натурально. Также у Аршама есть разрушающиеся гипсовые и бетонные работы. Одежда с прорехами, автомобили с дырами, части тела с глубокими ожогами, ну и тому подобные штуки. И вот здесь-то офигеть, как четко прослеживается влияние истории с ураганом из его детства. Следующий у нас японец Такаси Мураками. Не путайте с Харуки или Рю Мураками, которые писатели. Этот товарищ делает практически все. Без проблем берется за картины, анимацию, фэшн, дизайн, граффити, керамику и так далее по списку. Его работы выделяются в основном яркими красками и простыми геометрическими фигурами. И если даже он изображает не аниме, то все равно в его работах сквозит такая мультяшность, что в итоге дает максимально инстаграмные фоны. Кстати, еще Мураками работает с комиксами и традиционными японскими техниками вроде шелкографии, используя супер плоский стиль изображения. Правда, у себя в инсте он постит далеко не свои проекты, а селфи и фотки с различных мероприятий, на которых бывает. Ну, главное, чтобы курсы и марафон желаний проводить не начал. Следующим в моем списке идет аргентино-испанский художник Филиппе Пантоне, который известен своим загоном не давать фотографировать свое лицо. Аргументирует он такое поведение желанием, чтобы люди фокусировались на его искусстве, а не на внешнем виде. Уж не знаю, что у него там с лицом, но фишка работ Филиппы, сочетание ярких цветов и ломанных геометрических линий. Ничего не напоминает вам? Ладно, не гадайте, так любили рисовать рекламу персональных компьютеров на заре их популярности. В 2019 году Пантоны стал автором этикетки лимитированной бутылки бренда «Хеннесси», что, собственно, и сделало его звездой в артусовке. Для создания ее дизайна он изучил архивные материалы, старые этикетки и рекламные плакаты из библиотеки дома «Хеннесси». Визуальные образы наследия марки он соединил с отличительными для его работ трехмерными формами, оптическими узорами, QR-кодами и цветами. К примеру, три звезды, впервые использованные в 1865 году Мурисом Хеннесси, стали трехмерными. ну а главным элементом этикетки стало изображение вспышки молнии как символа цифровой эры и акцента на способности бренда улавливать импульс на протяжении веков. Пафосный капец, ну ладно. Что касается аккаунта Филиппы, то держитесь крепче заходя в него, там чертово прорва сочетание разноцветных и щебешных линий отправляемся в мой любимый Китай, потому что у нас на очереди Ай -Вэй, Вэй оппозиционный китайский художник и архитектор, известный не только своими работами, но и тем, что его постоянно прессуют власти. А с ними в Китае лучше не шутить. Как-то раз Вэй Вэй избили полицейские за то, что он помогал в расследовании коррупции, которая вскрылась после изучения обстоятельств землетрясения в Сычуане. А потом его вообще повязали по подозрению в движенстве и экономических преступлениях. Короче, и вообще не самый простой чувак. Айвейвей создает городские скульптуры и инсталляции, которые можно увидеть в разных городах мира. А один из самых больших проектов, к которому он имел отношение – это пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», тот самый, где сейчас проходят Олимпийские игры. В инсте Вейвее, само собой, не только его работы и салфаки, но и кадры уличных акций полицейских разгонов. Опять Штаты, потому что у нас здесь американский художник и скульптор Брайан Доннелли, который работал на Дисней и, возможно, поэтому состоялся больше как автор мультяшных персонажей. Брайан использовал в качестве холстов уличные рекламные стенды, лайтбоксы и телефонные будки. Да, они еще существуют и даже в вашем городе, вы просто об этом не знаете. Персонажем на фото он заменял лица, нарисованные черепа с костями и крестиками вместо глаз. Так он якобы принижал значимость брендов. Но вот парадокс. Этот стиль наоборот привлек к нему другие бренды, и Брайан уже успел создать коллаборации BMTV, Nike, Uniclo и других. Я вот сейчас подумал, а если он просто все продумал заранее? Ну, может же такое быть, согласитесь? Ладно, он еще нарисовал обложку для альбома Cany Уэста 800, Sage, and Heartbreak, когда у последнего кукуха была еще на месте. Я обязательно сделаю про него отдельный выпуск или пост. Уж больно интересный, необычный и знаковый для эпохи товарищ. А сейчас у нас мирового масштаба звезда Шепард Фейри. Вы 100% видели по крайней мере одну работу этого американского художника и дизайнера. Шепард нарисовал стилизованный портрет французского борца Андреа Русимофа и подписал его "обей", что означает «повинуйся». А после стал использовать связку слов "обей Giant» — «повинуйся гиганту» — в качестве своего псевдонима. Но это не тот арт, который вы видели. Работа, о которой я говорю, это плакат в стиле поп-арт с Бараком Обамой и подписью HOPE. Который Шепард создал во время предвыборной кампании Обамы. Про фейри сняли неплохую документалку, которая так и называется o Giant. Ее вполне можно посмотреть, и она, по-моему, даже на YouTube в свободном доступе валяется. Но лучше, конечно, попасть на его выставку. Мне довелось как-то это сделать в Москве и, должен сказать, прям впечатляет. В его инстаграме вы найдете фотки графики и плакатов, выполненных в свойственной фейри манере с обилием желтых, красных и голубых полос с расходящимися лучами. С непривычки может показаться, что автор был под чем-то, когда рисовал такое, но это не так. Дело в том, что Шепард крайне э, такой резкий э, противник всевозможных расширителей сознаний и никоим образом не увлекается ни наркотой, ни чем-то подобным. Португалия и уличный художник Алешандре Фарту, который известен как неповторимый мастер перфоратора. Да, вы все правильно услышали. Перфоратора. Но в отличие от ваших соседей, он не долбится с тервенением стены собственной квартиры, начиная с 7 утра. Его работы — это выщеробленные с помощью дрели, кирпичи и штукатурка. На самом деле, это довольно кропотливый процесс, но он позволяет за пару дней набить на стене изображение. Как правило, Фарту создает портреты известных людей. Парочку работ он даже создал в Москве — это портреты Германа Гёссы и Владимира Маяковского. Александра очень любит кататься по выставкам, но он не везет с собой свои работы, а выдалбливает их прямо на месте. Он делает компактные портреты на рекламных стендах, обычных дверях или вытравливает на металлических табличках. Удивительно, но, как и Филипп и он нарисовал этикетку для бутылки Хеннесси. В поисках подходящего образа он работал на бумаге с чернилами и кислотой, получив в результате фактурное полотно, выдержанное в золотых и черных цветах. На этом я, пожалуй, становлюсь. Хронометраж есть хронометраж. Надеюсь, вам понравился не только сам выпуск, но и новый саунд-дизайн подкаста. И, кстати, о новиночках. Помимо нового звука, есть еще одна штука, которую я попробую внедрить, начиная с этого выпуска. Теперь все ссылки и превьюшки работ, про которые я говорю, будут собраны в PDF-документе, который я буду прикреплять в описании каждого выпуска, который будет так или иначе содержать себе какие-то отсылки чтобы вы не рыскали в Гугле или в Яндексе в поисках вот этих всех ребят, про которых я рассказываю, а могли сразу же открыть этот документ и там перейти по гиперссылкам, либо посмотреть все работы, про которые я говорил, уже прямо в документе. Вот. Ну а если кому-то интересно побольше узнать, то все это будет в моем блоге во ВКонтакте, там много всего интересного, загляните как-нибудь, не пожалейте. Предыдущие сезоны подкаста можно найти на всех аудиоплощадках. Это Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, Spotify, Cassbox и прочих. Слушайте где хотите. Ну и, собственно, все. До встречи в следующем выпуске.